0: Nach einer Krise erhält Mickey Haller die Chance, wieder als Anwalt Fuß zu fassen. Das Problem? Ein ermordeter Kollege hat ihm zwar seine Kanzlei und seine Fälle überlassen, aber damit auch das Risiko, nun selbst auf der Abschussliste zu stehen. Heute im Netflix-Woche-Podcast die neue Serie von David E. Kelly, The Lincoln Lawyer.
1: Und damit herzlich willkommen Zum in der neuen Folge.
0: Zum Netflix-Woche-Podcast. Es ist Montag. Oh Mann, wir, wir nehmen am Montag auf, deshalb ist noch nicht vieles sitzt noch nicht so richtig. Ich muss gucken, wer sitzt hier mir gegenüber. Gott sei Dank hat der Testfall. <lacht> Popkultur-Junkie, Moderatoren und die einzige Person, mit der ich diesen Podcast machen möchte.
1: Und ich mache ähm, genau diesen Podcast mit dem wunderbaren Matthias Kalle, der mir gegenüber sitzt. Er ist Autor, Journalist und der beste Medienkritiker, den ich mir und Fernsehkritiker, den ich mir als Partner für diesen Podcast wünschen kann. Und? Wir haben Besuch. Und
0: zwar auch eine fantastische Fernseh- und Serienkritikerin ist bei uns zum zweiten Mal. Hanna
2: Hugel. Hannah, Moin. Vielen herzlich Dank für die, willkommen. Vielen
1: Dank für die Einladung. Liebe Hannah, wir wollen natürlich einmal deine Liste der Credentials auch hier aufzählen. Du bist die Co-Gründerin von Serienjunkies.de. Du bist eine vielgefragte Expertin zum Thema Fernsehserien und Serien im Allgemeinen und Du übernimmst auch die Podcasts bei ähm, serienjunkies.de und wir freuen uns, dass du in unseren Podcast gekommen bist. Hallo Hanna, so gut, dass du da bist. Hallo,
2: hallo,
3: hallo.
1: Moin,
2: moin, vielen Dank nochmal. Ganz gerührt von dieser Einführung.
1: Die hoffentlich richtig war.
2: Komplett richtig, 100%. Ja, jetzt,
0: jetzt bin ich aber auch gespannt, ob du die Einführung richtig machst von The Lincoln Lawyer.
1: Und vor allen Dingen bin ich äh, gespannt, was du danach dazu sagst. Also, ähm, es geht um den Anwalt Mickey Holler. Mickey Holler ist ein sehr talentierter und auch mal erfolgreich gewesener ähm, Anwalt, der aber einige persönliche und äh, berufliche Rückschläge erlebt hat, die ihn wiederum in die Drogen- bzw. Medikamentenabhängigkeit Getrieben haben. So, Mickey Holler bekommt aber die Gelegenheit, sich zu rehabilitieren. Und zwar funktioniert das passiert das wie folgt. Sein Kollege Jerry Vincent wird kaltblütig ermordet und Mickey Holler erbt dessen gesamte Kanzlei in Los Angeles, inklusive aller Fälle. Und unter diesen Fällen ist auch ein ganz spektakulärer Mordprozess. Es geht um den erfolgreichen Games-Entwickler Trevor Elliott. Der soll seine Frau und ihren Liebhaber kaltblütig ermordet haben. So, zunächst aber, bevor wir sozusagen in die Trevor-Elliott-Thematik einsteigen, geht es um ein paar kleinere Fälle. Und ähm, dabei ähm, stellt Mickey Holler seine Klientin Izzy, das ist seine aller, allererste Klientin, gleich als Fahrerin ein. Izzy ist genauso wie Mickey auch eine ehemals äh, medikamentenabhängige Person und dadurch fühlt er sich ihr sehr nahe. Den titelgebenden Linken, ähm, den fährt Izzy dann, weil genau dieses Auto, nämlich das Büro ist, aus dem Mickey Haller äh, fast alle seine Anwaltstätigkeiten betreibt. Weil man ja in Los Angeles so viel im Verkehr sitzt hat, dass ich gedacht, warum nicht also diese Zeit, die ich ohnehin von A nach B brauche, nutzen, um Fälle abzuarbeiten. Und äh, das ist so die Gemengelage, mit der wir es in Lincoln Lawyer zu tun haben. Ganz schön viel, würde ich sagen, oder?
0: Also ich stelle mir gerade vor, wie David E. Kelly das gepitcht hat. Ähm, sein, ich glaube, sein, <lacht> sein großes Glück ist einfach, dass es diese Serie als Buch schon gibt, als mhm. sehr, sehr erfolgreiches Buch der Lincoln-Lawyer-Reihe von, von, von Michael Connelly. Ich glaube, die erste Staffel Lincoln-Lawyer, die wir jetzt gesehen haben und über die wir jetzt sprechen, ist der zweite Band, So war uns Gott helfe.
1: Zehn Folgen gibt es insgesamt. Klassische Serienlänge, alles irgendwie zwischen 45 und 55 Minuten. Also es gibt durchaus auch etwas längere Episoden. Ab morgen kommt das Ganze dann raus. Und Leute... David E. Kelly scheint ein vielbeschäftigter Mann aktuell zu sein, oder? Ich meine, die letzte David E. Kelly Serie, die wir besprochen haben, ist noch gar nicht so lange her. Ja, das Anatomie war, eines Skandals. Genau. Ja. Und jetzt ist er also quasi wieder da mit Lincoln Lawyer. So. Ich habe witzigerweise
2: gezählt. Es gibt eine schöne Auflistung bei Wikipedia, welche und wie viele Serien David E. Kelly natürlich ne, creative betreut hat oder gemacht hat, produziert hat, was auch immer. Und wir sind auf den Schluss gekommen, dass in den letzten sechs Jahren hat dieser Mann zehn Serien an den Start gebracht. Wow. Und das finde ich schon so ist schon ein ganz viel beschäftigt. ja also Und was ich auch immer interessant finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei David E. Kelly denkt man ja so ein bisschen auch so an, also ich denke da so ein bisschen auch an meine Kindheit und Jugend. ne Weil ja. David E. Kelly natürlich immer so Picket Fences, Ellie McGee, Boston Legal. Und im Endeffekt finde ich ganz interessant, dass ein David E. Kelly von damals nicht mehr der David E. Kelly ist, von heute gefühlt. Dass das doch irgendwie andere Serien sind. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil du hast ja hier schon Anatomie eines Skandals äh, aufgeführt. Und da waren ja, wie gesagt, also Illustre und sehr viele andere Serien. Und das finde ich ganz interessant, so dieses, was ist eigentlich aus David E. Kelly geworden und was für Serien bringt er heutzutage an den Mann, an die Frau, beziehungsweise an den Sender, an den Streamer? Ich bin sehr
1: gespannt darauf, Matthias, wie du das siehst, <lacht> weil Matthias wird, glaube ich, äh, sagen, Herr, stopp mal, ich bin der Meinung, dass David E. Kelly... Eigentlich immer noch das Gleiche macht oder sehe ich das jetzt falsch? Also, Schätze ich dich falsch ein? Also
0: ich finde, ich finde, bevor wir bevor wir, also ich, ich versuche mal so einen Überbau gerade zu schaffen. Mach mal. Ja, ähm, und, und ich finde das Interessante an The Lincoln Lawyer ist, ähm, dass ich das Gefühl habe, ich habe eine Serie geschaut, ähm, wie vor fast 25 Jahren. Also die, 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 die von der Erzählweise, von den Figuren, auch von der Machart, vom Schreiben her, ist das tatsächlich so ein bisschen 1998 Fernsehen gewesen. Und ich finde es ganz interessant, ob wir, also es gibt ja dieses Stichwort von Retro-TV, Ja, also ob wir jetzt gerade nach The Golden Age of Television jetzt in einer anderen Phase der Fernsehserien stecken und dass das Lincoln Lawyer möglicherweise da ein, ein Zeichen für ist, dass es tatsächlich so sein könnte. Anatomie eines Skandals, den ich äh, sehr gefeiert habe mhm. vor drei Wochen, ähm, als wir darüber gesprochen haben, ähm, fällt meine, meines Erachtens da ein bisschen raus, ähm, was äh, daran liegt, dass, der, dass der, ähm, die Romanvorlage äh, etwas anders geartet ist als die Romanvorlage von Lincoln Lawyer und dass ähm, David E. Kelly bei Anatomie eines Skandals eine ganz tolle äh, Bühnenautorin mit am Start hatte, die mit ihm das geschrieben hat. Ähm, also das von mir vorweg, dieses Gefühl, ich habe etwas gesehen, was ich auch vor 25 Jahren bei Pro 7, bei Sat 1 über Wochen hinweg hätte sehen können.
2: Das Interessante finde ich, und das dachte ich mir auch am Anfang, als ich hörte, dass Lincoln Lawyer jetzt zu Netflix ging. Die Produktionsgeschichte ist ja ein bisschen kompliziert, weil erst auf einem Apex genau, ne, und dann wanderte sie und ich dachte mir auch so, will Netflix jetzt ein klassisches Procedural herstellen. Ne? Also wir denken daran, Procedural eigentlich so klassisch abgeschlossene Folgen, ne? gerade bei Legal oder Medical. Du hast irgendwie ein Team, du hast einen, hier einen Detective oder Anwalt oder was auch immer. Und es werden eigentlich Fälle pro Woche gelöst und am Ende wird dieser Fall aufgeklärt. Ne? Klassisch, Network-TV, gerade wie du sagtest. Ich fand, früher war David E. Kelly immer so ein bisschen besonders, weil er noch so einen wilden Mix aus Humor so mit reinbrachte. Und ich finde jetzt, sage ich mal, auch in Eddie McBeal oder Boston Legal sehr unterschiedlich zu dem, was wir hier sehen. Aber prinzipiell so sozusagen die Frage, wollen wir eigentlich wieder dieses alte Feeling haben von klassischem Fernsehen, so wie wir es früher gesehen haben. Und wenn wir uns die Netflix-Charts angucken, sehen wir ja auch, dass so diese älteren Dinge und Procedures, abgeschlossene Folgen, immer relativ gut ranken. Und deswegen dachte ich mir auch so, ja, super interessant. Ich kann aber schon vorweg sagen, dass ich fast schade finde, dass sie es nicht ganz klassisch, klassisch gemacht haben hier bei Lincoln Lawyer. Also ihr habt es ja schon gesagt, sie haben Fälle pro Woche finden statt, aber das ist ja mehr so eine ganz kleine. Side Story. Ja. Sie erzählen eigentlich doch sehr stark diesen seriellen Überbau mit dem Mordfall. Und ich dachte mir, ja, auch damals hatten wir natürlich einen seriellen ne, Überbau oder Unterbau, gerade im, im persönlichen Bereich. Und hier, wie gesagt, finde ich es so wirklich schade, dass sie nicht interessante Fälle in der Woche machen und dann richtig so all in gehen, 90er Fernsehen, Network.
1: Ja, aber ich glaube, mir wäre das zu viel gewesen, das tatsächlich so ganz konsequent zu machen. Insofern finde ich das Gefühl von, ich schaue etwas Vertrautes und ähm, finde trotzdem noch was Neues darin, äh, durchaus ansprechender, muss ich schon ehrlich sagen. Also ich finde zum Beispiel diese kurzen Fälle, von denen wir gerade am Anfang gesprochen haben, ja, da gibt es ähm, dann eben den ersten Fall, der Mickey. Izzy zuspült, die dann seine Fahrerin wird. Da geht es auch irgendwie um um einen Raub, der am Ende des Tages irgendwie sich nur um ein ganz wertloses Stück Klunker drehte und er bekommt Izzy frei und engagiert sie dann eben, wie gesagt, gleich als Fahrerin. Dann gibt es, glaube ich, in der zweiten Folge ähm, jemanden, der irgendwie einen Kopf geschubst haben soll. Da stellt sich dann aber relativ schnell raus, dass es was anderes war. Und ähm, so, also diese kleinen Fälle finde ich okay, um so reinzukommen und so um so reinzusnacken. Und dann aber interessieren mich die anderen Dinge durchaus doch noch mehr. Ja, also schon. Ähm, bis auf einen Fall, den wir jetzt aber nicht äh, spoilern wollen. Äh, der Fall ähm, von dem ähm, Army-Vet, der irgendwie in einer Episode äh, wild in der Gegend rumgeballert hat. So, ja? äh, der, der spielt ja auch nochmal eine andere Rolle. Aber äh, lass uns doch noch mal ganz kurz, bevor wir sozusagen auf dieses übergeordnete Thema kommen, darüber sprechen, wen haben wir da, wen lernen wir da kennen und wie finden wir das alles. Mickey Holler, eindeutig die Hauptfigur. Für mich ähm, fand ich, ich habe es auf Englisch geguckt und ich fand es ganz interessant, weil ich am Anfang einen kurzen Augenblick gebraucht habe, um diesen ganz, ganz leichten ähm, Einschlag, diese ganz, ganz leichte sprachliche Färbung identifizieren zu können. Äh, das fand ich total toll. Mickey Holler, hat wie in der ähm, Originalvorlage auch in der Serie mexikanische Wurzeln und da dachte ich dann schon so, okay cool, ich bin in einem sehr diversen ähm, Los Angeles, ne? also Los Angeles, wenn da mexikanische Menschen auftauchen, das wird jetzt auch ein bisschen besser, muss man auch sagen. Aber waren das dann eben oft Gärtner, ähm, Haushaltshilfen, ähm, Menschen, die äh, irgendwie irgendwas illegal verkauft haben und so. Aber jetzt habe ich hier mal so einen mexikanischstämmigen ähm, Anwalt und das fand ich schon mal gut. So, dann fand ich ganz interessant, wie seine Ex-Frauen eingeführt werden. Ich fand, das war ein netter Kniff, ne? dass er da sitzt und auf sein Handy guckt und dann taucht da glaube ich als erstes wife, second, wife. Äh, second Wife, First Wife an und so. ne Und da denkt man sich so, okay, ich bekomme hier schon mal ein Gefühl für das Personal, mit dem ich es zu tun habe. Ja? Und dann gibt es da natürlich noch so Figuren wie den ähm, Ermittler, ne? den, den äh, PI, den Private Investigator Cisco, von dem du mir mal sagen musst, Matthias, ob der im Deutschen auch diese Stimme hat.
0: Nee, nicht ganz. Ja. Aber äh, auch komisch. also ja?
2: ist
1: auch ja. <lacht> ja, Ich finde, wenn man die Augen schließt, klingt das wie Batman. So ein bisschen. Ein bisschen ja. Und von ja, der ja, Sorte ja. gibt es ja noch ein paar, die auch diese Stimme haben. Und man denkt sich, warum? Warum? Aber so ein Private Investigator muss offensichtlich so eine Stimme haben. Und so, so dachte ich so, okay, soweit, erstmal so gut, so vertraut, so bekannt, so nicht neu. Oder?
2: Ähm, ja, also sehr sehr klassisch. Ich wollte mich sozusagen da reinbegeben, ne, weil ich Lust hatte, wieder so etwas zu sehen. Und ich muss auch persönlich sagen, dass ich ein sehr großer Neff Campbell-Fan war und sie spielt ja sozusagen First Wife. First Wife, ja. Und äh, in dem Sinne war ich dann sowieso schon hooked, weil ich denke, Neff Campbell will ich will ich sehen. Und ich finde, du hast sie ja schon eingeführt, ne? Siehst ist da die, die Staatsanwältin. Und ich war generell interessiert, wie es jetzt also mit diesen ähm, Ex-Frauen auf sich hat. Und ich fand ja auch interessant, dass ähm, äh, Mickey ein sehr gutes Verhältnis hat mit seiner zweiten also Ex-Frau. Und ich dachte mir auch, wie cool auch mal so nicht jetzt dieses typische Drama der Scheidung und der TC zu sehen, sondern eigentlich wie die beiden auch sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Das fand ich ganz cool. Mhm.
0: Also ich gebe dir recht, ich habe mich... Auch am meisten über äh, Neff Campbell gefreut, die ich, glaube ich, das letzte Mal ähm, bei House of Cards gesehen habe, wo sie auch mitgespielt hat. Und, und die, äh, wo ich aber generell das Gefühl hatte, dass sie zehn Folgen lang schauspielerisch auch sehr unterfordert war bei The Lincoln Lawyer. Ähm, ich fand Neff Campbell einen großen, großen Lichtblick hier. Ähm, ich ich, ich fand es so interessant, dass das, ähm, also... Mickey Holler wird uns eingeführt, er sitzt irgendwie am, 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 am Strand und guckt auf die Wellen und es wird dann relativ klar, er hatte vor ein paar Jahren so einen schlimmen Surfunfall und das, seitdem ist er medikamentenabhängig auf, 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 auf Schmerzmittel. Und äh, dann ist dieses First Wife, Second Wife auf seinem Display, wenn die anrufen, was ich irgendwie, und das, jetzt wird es interessant, weil ähm, also dieses ich speichere meine Ex-Frauen so im Handy ein. Ist eigentlich ein kompletter Arschloch-Move. Ja? Mhm. Also wer so, ein Mann, der sowas macht, hat sie nicht mehr alle. Ähm, das könnte man weiterführen, aber Mickey Holler ist kein Arschloch. Ja? Und, 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 ähm, und diese Medikamentenabhängigkeit könnte man auch so ähm, Hausmäßig weiterführen. Ja? Also, was macht das eigentlich mit ihm? Es spielt auch eigentlich keine Rolle. Also, es wird, es ist Behauptungen werden aufgestellt und dann aber nicht mehr erzählt. Also, es ist so, man muss ihm diese, 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 diese Medikamentenabhängigkeit geben, damit man merkt, oh, er ist ein gebeutelter Mensch und so. Ähm das war's. und dieses Aber kurze Klammer, one, ja. sorry,
2: Sucht spielt ja doch noch eine Rolle. Also ich habe jetzt nur vier Folgen gesehen, aber wir haben auf jeden Fall zumindest zweimal ja. noch mal, dass es weitererzählt wird, was es mit seiner Sucht auf sich hat.
0: Ja, aber wir haben... Am so, Rande. Ja, am Rande. Und wir haben so eine Szene, wo er dann äh, stundenlang vor einem Bierglas sitzt und das nicht trinkt und so. Ähm, aber, aber es zerreißt ihn nicht. Also sozusagen diese, diese, diese Sucht hat ihn, äh, äh, bewegt ihn nicht so sehr, wie man es hätte nehmen können, wenn man es einführt, als etwas, was diese Geschichte wirklich nach vorne treibt. Im Prinzip ist es Fast egal. Und, und, und dieses, dieses er wird eingeführt als jemand, der ähm, seine Ex-Frauen als First und Second Wife ins Handy einspeichert. Das ist dann auch irgendwie eigentlich kein sympathischer Mann, aber das spielt dann keine Rolle. Also im, 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 im Laufe der, 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 der Serie ähm, wird er mir eigentlich als Genie verkauft, der nur für zwei Sekunden in eine Akte äh, schauen muss und sofort <lacht> weiß... Äh, ähm, ähm, was, was das Stündlein geschlagen hat und, 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 und hat nicht ich weiß im Vorgespräch hast du gesagt sobald eine Akte aufgeschlagen wird schlägst du eigentlich zu
1: ja so. weil also das ist, das ist, das das ist was der du? eine Move der mich total irre macht bei Anwaltsserien und jetzt große Überraschung ich bin kein großer Fan von Anwaltsserien ja also das ist jetzt so weil genau diese, dieser Sachverhalt mich in den Wahnsinn treibt da gibt es dann ganz viele Papierakten, weil auch gar nichts mehr irgendwie mobil gemacht wird. Alles ist, also, oder so, so papierlos gemacht wird. So, es gibt immer Papierakten, die dann irgendwie jemandem in die Hand gedrückt werden. Die Person guckt drei Sekunden rein und ist sofort in einem extrem komplexen Sachverhalt drin, klappt die wieder zu, reicht die zurück und sagt, das kann doch nicht ihr Ernst sein. Oder, oh mein Gott, das ist ja schlimmer, als wir dachten. Oder, das ist es. Das ist, was meine Mandantin irgendwie frei bekommen wird. Und ich kriege wirklich die absolute Krise, wenn das passiert. Das ist ein Grund, warum ich Suits nicht ertrage. Ich ertrage Suits nicht, weil jeder gefühlt alle fünf Minuten irgendwo reinguckt und so weiß, sofort weiß, was los ist. Und bei Lincoln Lawyer habe ich gestoppt. Es dauert zehn Minuten, zehnhalb Minuten, bevor es das erste Mal passiert, dass irgendjemand irgendwo reinguckt und sofort denkt... Aha, und weißt du, so, und das treibt mich in den Wahnsinn. Also, insofern, es hat zehneinhalb Minuten gedauert bei Lincoln Lawyer und es bleibt auch tatsächlich so, dass dieser sehr talentierte Mickey Holler, an dessen Talent wir überhaupt nicht zweifeln wollen, ne, aber dass dieser sehr talentierte Mickey Holler äh, gefühlt, wie viele Folgen sind es? Acht oder zehn? Zehn. Zehn? Zehn Folgen lang gefühlt, <lacht> immer wieder in eine Akte guckt und sich da sofort in einen sehr komplexen Fall reingearbeitet hat. Oh, jetzt
2: verstehe ich auch, warum ihr kein, kein Legal Procedural da haben wolltet. Ich bin zum Beispiel großer Fan von, von Legal Dramen. Ich ah, ja? liebe The Good Wife, ich liebe The Good Fight. Ich finde, es sind die bestgeschriebensten Legal Dramen, die es gibt da draußen. Ähm, ich mag Anwaltsgeschichten, gerade wenn die Fälle halt interessant sind. Und ich finde, wir haben auch gemerkt in den letzten Jahren, wie wichtig eigentlich Prozesse und Rechtsentscheidungen sind. Allein schon in, unserem, in unserer kleinen Welt. Und deswegen finde ich sozusagen... Komplex geschriebene Legal-Dramen mag ich gern und okay. ich kann dir sagen, das ist jetzt vielleicht nicht das Thema, aber wenn du irgendwann mal nachmittags äh, den Johnny Depp Amber Heard Case schauen solltest, du siehst ganz viel Papier und also du ja, wirklich, äh, ist es so? Ist es tatsächlich ist so? immer noch so, dass Hat es ganz halt. viel Papier nein, gibt? Nein, du siehst nur Papier, <lacht> wirklich. Und da ist oh natürlich man. viel noch digital mittlerweile, ähm, was die Depositions angeht. Aber nein, es ist wirklich, es entspricht der Wahrheit, soweit wir das jetzt daraus schließen können. Und ich will mhm. das Thema gar nicht äh, anreißen. Ähm, es ist, glaube ich, ist so, ohne dass ich jetzt okay. Anwältin in den USA bin. Aber ich glaube, hier ist sozusagen der, der Unterschied. Ne? Wenn man Regeldramen wenn man mag, mhm. dann hätte ich natürlich gerne komplexere Fälle. Denn ich finde zum Beispiel auch, das set der Gerichte sieht super aus. Also immer, wenn es im Gericht spielt, finde ich, sind die Sets, es sieht sogar aus, als wäre es ein echtes Gericht in L.A. Ich weiß mhm. das gar nicht genau. Ich habe das nicht nachrecherchiert. Aber ich finde, das sind die Szenen, die eigentlich für mich inhaltlich am interessantesten wären, sind sie nicht hier, weil es halt nur so ganz kurz angerissen wird und ich da auch so ein bisschen eher ein Gespür kriege für ihn und du hast natürlich recht, er ist der das super Genie, ne? was jetzt ein Jahr weg war, alle fragen sich, wo er gewesen ist, aber ich finde, man kriegt ja schon mit, dass er halt auch gestresst ist, deswegen dieses ganze Hin- und her Gefahren. er muss am Anfang immer, seine Fälle müssen immer verlängert werden, weil er sich nicht hat einlesen können, also das habe ich nicht so kritisch gesehen.
0: Ähm, also äh <lacht> Ich finde interessant, dass du The Good Wife sagst ähm, und, und hier benennst, mochte ich auch gerne und neben David E. Kelly als Showrunner bei Lincoln Lawyer fungiert ja äh, Ted Humphrey, der ja The Good Wife auch ähm, maßgeblich mitgeprägt hat. Ich wollte noch mal kurz auf diese Papiersache zu, zu sprechen kommen, weil ähm, was, was für mich den Anachronismus dieser Serie auch so deutlich macht, ist eine Szene, ähm, wo die Jury ausgewählt wird für diesen äh, großen Mordprozess gegen diesen Games-Entwickler. Und die Staatsanwaltschaft hat ein Softwareprogramm, ähm, wo sie sofort immer eintippen, wenn sich die Jury, bei der Auswahl der Jury, wenn sich die ähm, Menschen vorstellen, dann können sie sofort Geschlecht, Wohnort, Name, nee, Name nicht, Geschlecht und Wohnort immer eintippen. Und das wird dann im Prinzip so schön ähm, grafisch auf diesem Softwareprogramm dargestellt, während unser Mann, Mickey Haller, das alles noch so mit Zetteln macht und, und, und so schreibt und so. Wenn die Geschworenen reinkommen, muss das schnell gehen.
1: Ich gebe das
2: Wichtige sofort ein. Alter, ethnische Zugehörigkeit. Farbstifte und Post-its? Meint er das ernst?
3: Sie wissen schon, dass es Software dafür gibt, oder? Computer können nicht hören, wie jemand antwortet. Nicht in die Augen sehen. Doch, können Sie heutzutage.
0: Und das ist so ein Anachronismus, der auch zum Beispiel deutlich wird in diesen ganzen, ähm, diese Szenen, wo er auf der Rückbank des Autos sitzt. Ja, in diesem unfassbar riesigen suv linkeln Und die ganze Zeit immer sagt, ich muss in Bewegung bleiben, dann kann ich besser denken. Das
1: hat dich in das, den Wahnsinn getrieben. Das,
0: das hat auch mein Vater immer schon gesagt. So ja. Und dann hört er immer Jazz. Und dann, ich höre Jazz. Schon mein Vater hat immer Jazz gehört. Also das ist alles so, wo sind wir denn? Also das ist so, das ist so. Ähm, ich mache noch mit Post-its äh, die, die, äh, die, die Jury, stelle ich zusammen. Und ähm, ich muss in Bewegung bleiben und ich höre Jazz. Und ich mache das alles so, weil mein Vater das auch schon gemacht hat. Das ist so... Ähm, aber dieser, und der Vater taucht auch in, in so Flashbacks noch so auf, aber dieses, diese, dieser, dieser Daddy-Issue, von dem man annehmen könnte, dass es Ding gibt, wird dann auch nicht weiter erzählt. Also alles es wird dann so angerissen, genauso wie seine Medikamentenabhängigkeit und das Ding mit seinem Vater. Und dadurch, dass es immer nur so angerissen wird, bleibt es so im Raum stehen. Als Behauptung und er hinterlässt bei mir immer so ein ungutes Gefühl von: Ja, was ist denn da jetzt los? Was ist denn mit diesem Typen los? Und ähm, deshalb so, so viel noch zu diesem Thema Papier. Ja.
2: Aber das ist auch eine Sache, was du jetzt sagst. Ich habe das nämlich auch nochmal nachrecherchiert. Ich fragte mich: Muss er wirklich in so einem 3-Tonnen-Lincoln-Schiff da rumfahren ja. heutzutage? Ne? Ja. Also, ich meine, es ist wir haben ein Verkehrsproblem in L.A. Und was macht er? Er fährt mit so einem 3-Tonnen-Auto durch die Gegend. Ja. Wo ich auch denke: Er hat
1: zwei davon.
2: Na? Ja, er hat zwei davon. <lacht> er hat zwei davon in und der Garage.
1: Ja. Und
2: das Witzige war, ich habe dann wirklich geguckt, ob Lincoln nicht ähm, auch äh, E-Autos hat. Also, Und ne? haben sie? Und witzigerweise so, ich bin jetzt nicht tief in den Deep Drive gegangen, Auto ist wirklich nicht so meine Branche. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, kommen wohl die großen Serien äh, erst 2025 raus.
1: Also ich meine, weil jetzt vorhin auch das Stichwort anachronistisch gefallen ist. Ne? Also so, äh, ich glaube, du hast es gedroppt, Matthias. Ähm, ich habe gar kein Problem damit, dass die Serie anachronistisch ist. Das ist es wirklich, ich glaube, nicht so sehr, was mich stört. Ich finde auch, ähm, was mich am meisten stört, abgesehen von der Sache mit den Akten ist, und da, äh, da äh, bin ich so ein bisschen bei dir, Matthias, woran ich da denken musste, ist ähm, an einen Teil von ihr. Da haben wir doch uns sehr darüber geärgert, dass die Figur der Tochter, wenn du dich da ein bisschen mhm. noch dran erinnern kannst, ja. so, so ganz unlogisch handelt. Mhm. Und da war ich auch ein bisschen, bin ich ein bisschen drauf hängen geblieben auf der Figur von Mickey Haller. Weil das ist genauso, wie du sagst, Matthias. Diese Figur hat ähm, irgendwie mit Traumata und einer Sucht zu kämpfen ja, und hat seit anderthalb Jahren im Jahr, anderthalb Jahren nicht gearbeitet, war nicht dazu in der Lage, einen einzigen Fall zu übernehmen, erbt diese ähm, Kanzlei und ist sofort wieder im Game. Ja. Ohne irgendwie zu stolpern, ohne irgendwie natürlich auch überfordert zu sein, aber grundsätzlich hat man das Gefühl so und das sagt ja auch, glaube ich, eine seiner Frauen irgendwann so, he thrives off of it, ne? also dass, mhm. er, dass er so mhm. richtig davon zehrt und dass er unter diesen Bedingungen erst richtig so glänzen kann und das war so das, wo ich so dachte, also als Recovering Addict ja in solchen Stresssituationen sofort bis auf diese ein, zwei Mal, in denen er irgendwie stolpert und dann ja wieder eingefangen wird und so, da dachte ich so, das ist das, was ich nicht abkaufe. Mhm. Ja, ja. Dass er auch sofort wieder dazu in der Lage ist, irgendwie versucht ja immer wieder mit Ehefrau Nummer eins, das können wir glaube ich schon verraten. Also mit der Figur von Neff Campbell, die die Maggie spielt, so wieder ein bisschen anzubandeln und äh, versucht, also ist sofort dazu in der Lage, sich als verantwortungsvoller Vater irgendwie wieder zu platzieren. Und da war ich so, also da hätte ich mir auch ein paar mehr Stolperer einfach erwartet. Das kann doch gar nicht so leicht sein, vor allen Dingen in so einer Drucksituation gleich wieder so zu funktionieren. Das war irgendwie schien mir nicht ganz logisch, vor allen Dingen bei einem Mann, der zu Beginn dieser Serie vor dem Wasser steht und noch nicht mal dazu in der Lage ist, wieder ins Wasser zu steigen. Wisst ihr, was ich meine? Total. Ja, ja, absolut.
2: Ich verstehe absolut, was ihr, ihr sagt. Und komischerweise... Ähm Gebe ich euch in allen Punkten recht, aber ich glaube auch, dass die Serie, die will halt nicht das Deep Drama sein, die will halt wirklich, glaube ich, wie Matthias, wie du es eingangs sagtest, so ein bisschen diese, diese Network-Erinnerungen wieder hochleben lassen, weil wir einfach merken, dass Zuschauer da heutzutage so etwas gerne gucken ne? und dann werden halt auch solche Dramen und, und Traumata natürlich nur angerissen, aber nicht besonders tiefgehend besprochen. Ich meine, wir erinnern uns ja noch damals an die TV-Landschaft. Und deswegen finde ich das so interessant. Das ist nicht meins. Habe ich auch die Augen gerollt bei diesen Szenen? Natürlich. Nicht beim Papier. Ne? Aber, das Papier ähm, ist... Hanna ist Papier-Fan. <lacht> in
1: in Anwalt. Ich, ich gucke mal hier in, in, ich guck mal hier in meine Papiernotizen. <lacht> Nächstes Mal, falls du mich noch mal einladen solltest, bringe ich Papiernotizen. Papier? <lacht> Bitte auch in hier. so eine Akte, okay? Oh, ja. Die oh, du mir dann gern. so in die Hand drückst und ich gucke rein und sage, aha,
2: das ist so hart nett, ganz groß so drüber. Weißt du, oben. An in die Beschreibung. Und ähm, drauf. Aber deswegen kann ich dem gar nicht, so sage ich mal, sauer sein. Oder, oder ich kann das gar nicht so negativ ähm, verarbeiten, weil ich immer denke, das ist halt für diese Zuschauerschaft gemacht. Und das bin nicht ich. Und ich glaube, es wird sehr deutlich, dass ihr das auch nicht seid. Aber da gibt es ganz viele da draußen, die das wahnsinnig mögen. Und deswegen bin ich da so...
1: Äh, so und, das, und da das ist der Moment. Mich regen all diese Sachen auf. Und trotzdem, jetzt gebe ich dir nämlich auch recht, Hanna, habe ich das auch geguckt und dachte, das ist aber halt auch spannend. Also es funktioniert halt auch bei mir. Ne? Ich war dann so Oh, jetzt ist der so und ach komm, das glaube ich dem auch nicht und warum macht er das denn überhaupt und uh, weißt du und dann ist ja auch die Tochter, die Tochter ist so super perfekt bis auf diesen einen Ausraster, den sie hat, den aber dann natürlich die aufopfernde e Ehefrau Nummer zwei, Ex-Ehefrau Nummer zwei ähm, sofort auflöst, die ja ohnehin total cool und irgendwie so eine super unterschätzte Blondine ist, die irgendwie auch mit so Selbstbewusstseinsproblemen ähm, äh, zu kämpfen hat, obwohl sie wahrscheinlich die allerklügste von allen ist und so weiter und so fort. ne Das hat mich alles auch gestresst und trotzdem habe ich mich in dieser Serie sofort zu Hause gefühlt. Das ist nämlich, glaube ich, auch das große Geheimnis und wahrscheinlich auch genau das, was diese Serie von mir will. So, ja, und deswegen war ich dann irgendwann auch so, okay, Okay, ich wollte am Ende dann halt doch auch wissen, wie es ausgeht. Weil dieser große Fall, den wir ja als große Klammer sozusagen von Anfang bis Ende mitschleifen ähm, und die Figuren, die wir da auch mitschleifen, der hat mich auch gestresst. Aber ich wollte wissen, wie er ausgeht. Also ich wollte wissen, wie er gelöst wird.
0: Ich möchte noch mal einen Schritt zurück. Okay. Ähm, und zwar, wir haben wir haben äh, vergangene äh, Woche über ähm, ein... ein, ein ähm, ähm, Buddy-Movie gesprochen, ein Mordsteam ermittelt wieder und haben da auch schon festgestellt, dass es eine leichte, einen leichten Anachronismus gibt, dass man solche Geschichten jetzt wieder erzählt. Egal, ob man die jetzt in 2022 anders erzählt als vor 30 Jahren. Wie gesagt, haben wir vergangene Woche darüber gesprochen. Und jetzt haben wir eine Serie, die gar nichts anderes will, als im Prinzip eine Mainstream-Serie von 1998 zu sein. Kann man schon von einem Trend sprechen? Also glaubt ihr, dass das eine bewusste Entscheidung ist, solche Geschichten, solche Serien, aber auch solche Filme jetzt verstärkt ins Programm zu nehmen und ähm, in die Entwicklung zu gehen?
2: Absolut. Also wie gesagt, man muss sich ja nur die Charts angucken, was die Leute gucken. Und ich finde, es ist wahnsinnig interessant, was da wieder reinflutscht, sei es auch an Lizenzprodukten. Wir merken das auch bei uns in der Community, dass sich wirklich sehr viele einfach so zurücksehen. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen natürlich mit der Zeit zu tun. Ich meine, jetzt Corona, Krieg, ne? du willst einfach zu Hause wieder so ein bisschen dich wohlig fühlen wie und dich jetzt vielleicht zurückerinnern an Zeiten, wo alles noch irgendwie besser war, um das jetzt mal ganz banal mhm. zu sagen. Ich bin jetzt keine Psychologin, aber ich habe das ja selber an mir entdeckt, dass ich auf einmal wieder so mich so in dieses warme, mollige Kissen reinwerfen wollte, was ich früher irgendwie als Teenager gesehen habe. Und deswegen glaube ich absolut, dass das ein Trend ist, dass man so ein bisschen auch sagt, hey, wir haben irgendwie high-end, super seriell erzählte Serien, wo du irgendwie, du, ne, du musst ja irgendwie vier fünf Folgen gucken oder am besten die ganze Staffel wegbingen, weil du sonst irgendwie, ne, weil du so dran gehalten mhm. wirst. Und wenn du es nicht irgendwie am Freitag gemacht hast und Montag durch bist, kannst du mit keinem reden. ne? Das ist, hat irgendwie auch so einen, so einen Druck und Stress gemacht, dass ich wirklich glaube, dass diese, sag ich mal, eher klassischen Network-Serien, so wie wir sie immer bezeichnen, dass das einfach wahnsinnig gut funktioniert. Funktioniert.
0: Nichtsdestotrotz müssen wir zu einem äh, strengen, aber gerechten Urteil äh, kommen. Ähm, ihr wisst, ähm, wir geben jetzt eine Einschätzung ab. Empfehlung absolut, Empfehlung mit Einschränkung oder keine Empfehlung für The Lincoln Lawyer. Hannah magst du anfangen?
2: Also für mich ist es absolut eine Empfehlung mit Einschränkung, mhm. ne, das ist eure Definition. Für jemanden oder eine Person, die jetzt so ein bisschen dieses alte Feeling zurückhaben möchte, was früher bei, bei Network-Serien Ende der 90er aufgekommen ist und sich einfach so ein bisschen mummelig da reinfallen zu lassen, ohne tief nachzudenken, nebenbei auch mal irgendwie die Wäsche aufzuhängen und ich weiß nicht, auch was zu schnibbeln zum Essen oder sowas. Ähm, guckt es euch an. Wenn ihr Neff Campbell mögt, glaube ich, werdet ihr es sowieso gucken. Ähm, wie gesagt, spielt ja nur eine kleinere Rolle. Ich finde, man, man kann es empfehlen. Ich wüsste auch genau, welchen Menschen ich es empfehlen würde. Ich persönlich habe jetzt vier Folgen von, von zehn gesehen. Ich glaube nicht, dass ich noch die letzten sechs schauen werde. Mhm.
0: Hartnett, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe alle zehn gesehen und habe mich sehr gut äh, am Ende unterhalten gefühlt. Ich habe mich unterhalten gefühlt. Bei all den Sachen, die mich gestört haben, und der Tatsache, dass ich keine Anwaltsserien mag, deswegen also ganz dankbar war darüber, dass ich mir nicht jedes Mal irgendwie so ein in jeder Folge so einen künstlichen im Zweifel ja auch noch so schlechten Fall irgendwie antun muss. ja, ja Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Äh, war ich sehr dankbar dafür, dass man so ein komisches Mittelding geschaffen hat, ne? weil ich glaube, dass das dann schon auch Leute abholt wie mich, die sich denken, oh nö. So, ähm, und Trotzdem gibt es nur eine Empfehlung mit Einschränkungen auch, aber es gibt eine Empfehlung, weil ich auch glaube, dass ähm, es ein Gefühl ansprechen soll. Und es tut es. Also bei mir hat es funktioniert. Ähm, Matthias und ich haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, wie viel wir aufs Handy geguckt haben, was ja immer so ein bisschen der ähm, Indikator dafür ist, wann die Spannung nachlässt. Und dann muss ich zum Beispiel sagen, habe ich alle zehn Folgen relativ wenig auf mein Handy geguckt. Ich, wo ich wollte im Gegensatz zu dir schon auch wissen, der Vollständigkeit halber, wie es jetzt zu Ende geht. Ähm, und ähm, war einigermaßen überzeugt auch davon, wie man es zu Ende gebracht hat, ist okay. Deshalb gibt es von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Die Sachen, die mich gestört haben, darüber kann man hinwegsehen, finde ich. Okay. Wenn man es als das akzeptiert, mhm. was es ist.
0: Ja. Ähm von mir gibt es keine Empfehlung, allerdings mit Einschränkungen. Ähm, ich mache mal eine neue Kategorie auf. Also uh, kein, kein, das ist wirklich äh, neu. Kein, keine Empfehlung mit Einschränkungen. Ich, äh, ich halte es für keine gute Serie. Die Einschränkung kommt aber deshalb, dass ich das Phänomen interessant finde ja. ähm, und das Phänomen, wo könnte die Reise hingehen in den nächsten drei, vier Jahren, was das serielle Erzählen angeht ähm, und äh, dieses dieses all das, was wir besprochen haben, also so ein, so, ein, so ein Gefühl, was so eine Serie in den Menschen äh, entfacht. Ähm, eine, 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 eine Hinwendung zu etwas, was man vor 25 Jahren gerne gesehen hat. Ähm, werden wir das wieder verstärkt haben? Ähm, wird das äh, ein Mikrotrend sein? Oder ist das eine Entwicklung, die, die, die kommen wird? Unter diesen Prämissen, äh, das ist meine Einschränkung. Also ja. unter diesen Prämissen fand ich es interessant, ähm, als Serie in einem Umfeld, wo es andere Serien gibt, die großartig und toll und sensationell sind, kann es keine Empfehlung geben. Aber das soll nichts heißen. Wir haben ja noch jeder etwas mitgebracht für die HörerInnen, wo wir unwidersprochen loben können. Hanna, ich bin gespannt, was es bei dir ist.
2: Ja, ich habe eine, eine Serie mitgebracht, die jetzt so ein bisschen vielleicht äh, dir gefallen könnte, Matthias. Opa. Die natürlich auch nicht, aber die jetzt, sage ich mal, eher doch so vielleicht das, das Anspruchsbedürfnis der Serienzuschauenden äh, bedienen würde. Und zwar eine türkische Original-Netflix-Serie, die da heißt Berbash Kadir. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Acht Menschen in Istanbul. Mhm. Äh, die wurde released äh, im November 2020, umfasst auch acht Folgen. Und für mich, das kann ich schon gleich vorweg sagen, ist es eine der besten Netflix Original-Serien. Und das finde ich dann doch sehr erstaunlich, weil äh, als ich sie geschaut hatte, hatte ich keine großen Erwartungen. Natürlich, ich kenne auch niemanden von den Schauspielern und dachte mir so, oh, jetzt muss ich in so ein, in so ein äh, türkisches Drama oder sowas. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich die Serie absolut ab, umgehauen hat. Ähm, es geht, wie gesagt, um acht sehr, sehr unterschiedliche Menschen in Istanbul. Ähm, also gesellschaftlich sehr unterschiedlich. Ne? Wir haben sozusagen sehr modern ausgebildete äh, Person. Wir haben traditionelle, sehr religiöse Personen, die aber alle natürlich irgendwie verknüpft sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es auch so ein bisschen, ich hasse dieses Wort, aber ich werde es trotzdem benutzen, so ein kleines Meisterwerk finde, denn es ist wahnsinnig langsam erzählt, man braucht ein bisschen Geduld, aber es ist super gemacht, der Schnitt, also da gibt es ganz viel, was man so sich rauspicken kann, es ist schauspielerisch toll gemacht, da sind ganz viele interessante Personen und was ich immer so liebe ist, man sieht am Anfang Personen und du denkst so, ja, ich mag den Charakter besonders gern, ne? irgendeine moderne Frau oder so und nachher... Erwischte ich mich, dass ich eigentlich andere Charaktere viel interessanter fand. Und das finde ich immer sehr schön, wenn so eine Serie auch mit deiner eigenen Erwartungshaltung sehr spielt und das, was du am Anfang dachtest, am Ende etwas anderes ist. Und im Endeffekt, finde ich, haben sie das wirklich perfekt gemacht, auch nicht wertend zu sein, meiner Meinung nach, so wie ich das jetzt feststelle, sondern dir eigentlich ein sehr menschlich erzählte, menschlich erzähltes Drama zu zeigen, wo, glaube ich, jeder ganz viel rausziehen kann. Und deswegen, also schaut es euch an, Bebas Ethos im internationalen, äh, in der internationalen Vermarktung. Acht Menschen in Istanbul. toll Darf ich dann
1: einfach weitermachen, Matthias? Bitte uh, unbedingt, deine Empfehlung. Ich, ich, ich kann ja schon kaum an mich halten, hm? ähm, <lacht> weil ich hier natürlich auch mal wieder ein bisschen Popkultur reinbringen wollte. Und zwar in Form von The Circle. Es gibt neue Folgen von The Circle, die neue Circle-Staffel. Ah. Das ist die vierte insgesamt, ist losgegangen. Und äh, wirklich... Ich liebe The Circle. Ich liebe The Circle, weil The Circle natürlich ein soziales Experiment ist. Es ist natürlich auch auf eine bestimmte Art und Weise Reality-TV, aber es ist, und das ist vielleicht so ein Charakter, der jetzt in dieser Staffel nochmal deutlicher wird als in den vorhergehenden, einfach auch ähm, eine, eine Sendung, in der ein Spiel gespielt wird, in der es auch um etwas geht. So. Und das ist ähm, toll umgesetzt in dieser Staffel. Worum geht's in The Circle? Es kommen äh, Kandidaten ähm, in ein Haus, das natürlich kein Haus ist, ne, aber wir stellen uns jetzt The Circle wie eine Art Community vor. Das ist ein äh, soziales Netzwerk, in dem Menschen äh, miteinander kommunizieren. Und zwar so, dass ähm, man entweder als man selber in dieses Netzwerk einsteigen kann oder mit einem gefälschten Profil, also als Catfish. Äh, am Ende geht es in einem Popularitätscontest darum, wer sich am ähm, taktisch Klügsten äh, durchsetzen kann, wer am beliebtesten ist, wem man am Ende den Sieg am meisten gönnt und es ist immer ganz interessant zu sehen, was mit den Leuten passiert, die als sie selber in dieses Spiel gehen und was mit den Leuten passiert, die als Catfish in dieses Spiel gehen. Das Ganze ist natürlich auch noch großartig kommentiert von Michelle Buteau, die ähm, glaube ich, zwei oder drei sehr lustige Netflix-Comedy-Specials hat, auf ne die auch wirklich ganz, ganz unterhaltsam sind. Also Michelle Buteau ähm, macht den Off-Kommentar. Und ähm, jetzt kommt's, in dieser Staffel machen auch die Spice Girls mit. Ja, und zwar Mel B. und Emma Bunton, also Scary und Baby Spice, sind natürlich als Catfish mit dabei. Und das ist so gut, weil du an diesen beiden einfach merkst, dass es nicht nur... Ähm, darum geht, irgendwie sich selber darzustellen. Weil natürlich ist es auch bei The Circle so, dass nach der ersten dem Erfolg der ersten zwei, drei ähm, Staffeln ne, äh, die Leute auch vermehrt Selbstdarsteller sind, die in so eine Show gehen. Aber am Ende des Tages merkst du eben, dass, es, dass das gar keine Rolle spielt, wer du bist, wie sehr du dich da selber auch zur Show stellst, weil es am Ende ein Spiel ist, ähm, und man eben in diesem Spiel taktieren muss. Und das wird zum Beispiel anhand der Spice Girls einfach nochmal sehr gut deutlich. Ich finde es super. Es ist ähm, schon eine Weile draußen. Ähm, und ich äh, kann es nur empfehlen. Kann es nur empfehlen. Äh, jetzt, Matthias, du. Äh,
0: ich möchte unserer kleinen Mini-Rubrik alles, alle Dinge, die es gibt, gibt es auch in gut. Äh, treu bleiben. <lacht> ähm, ey, du und, bist so shady. Das und,
1: ist richtig gemein, ey.
0: Und über... über äh, äh, Anwalts- bzw. Gerichtsserien kurz sprechen, die auch alle verfügbar sind. Ich nenne ein paar und gehe dann einmal kurz auf etwas ein, was vielleicht noch nicht so viele kennen. Also natürlich Better Call Saul, mhm. When They See Us, How to Get Away with Murder und Unbelievable. Ich möchte jetzt kurz einen Fokus legen auf die italienische Serie <lacht> The Trial, mhm. ähm, die ist schon von 2019 eine achtteilige Miniserie und die Protagonistin ist die erfolgreiche Staatsanwältin Elena, die kurz davor steht, sich zu beurlauben, um nach New York zu gehen, wo ihr Mann eine Stelle angenommen hat. Dieser Plan wird aber auf den Kopf gestellt, als ein heikler Fall ihr auf den Tisch kommt, nämlich der Mord an einem 17-jährigen Mädchen. Und ähm, angeklagt ist eine äußerst wohlhabende Frau und ähm, die von einem irre ehrgeizigen Strafverteidiger verteidigt wird. Das ist die Ausgangssituation. Und das Tolle ist, dass ähm, ich glaube, ähm, Hanna, alles das, was du dir von Gerichtsszenen wünschst, äh, ist dort. Also die, das Kammerspiel während den Verhandlungen steht da im Vordergrund. Und das Tolle ist, ohne jetzt zu spoilern, ähm, Möglicherweise ist eine, wie auch immer geartete Wahrheit, die herausgearbeitet werden muss ähm, am Ende eines Prozesses, gar nicht mal das Wichtigste. Und ähm, The Trial ähm, finde ich wirklich äh, eine etwas, ja wie soll man sagen, übersehbare ähm, Serie, die ich hier aber unbedingt auf den Schirm stellen möchte, neben all den anderen tollen Anwalts- und Gerichtsserien, die es natürlich auch gibt. The Trial, italienische Miniserie von 2019.
2: Wow, ich habe den Titel noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ich bin gerade ein bisschen baff. Passiert mir auch nicht so oft. Ist ein Netflix, eins von diesen italienischen netflix schon aus, wie Baby Il und Prozessor. so. Ne? Il ah, okay. Prozessor. Prozess, so, genau. Wahnsinn, ne? ich bin, ich, ich muss nach Hause und äh, zwei
1: Serien gucken. Wir sind auch fast durch. Wir <lacht> ja. sind auch fast durch. Und bei Matthias, eine Sache sei mir noch erlaubt: eine Serie ist nicht gleich eine Anwaltsserie, nur weil sie in einem Gerichtssaal spielt. Ja, also. so. <lacht> naja, ist doch so, oder? Also bei When They See Us war ich so kurz, aber gut. Ja, nein, du hast ja recht.
0: Es gibt es ist ja auch noch kein Liebesfilm, wenn man mal wird. So. <lacht> so, ja, Aber gut,
1: weg. das ist deine Empfehlung. Die ist definitiv eine Anwalts- und eine Gerichtsserie. Ja. Das kann man ja. so stehen lassen. Ja. Und ähm, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz, bevor wir uns verabschieden, ähm, zu eurem Feedback. Leute, ich weiß ja, dass oder ihr wisst ja viel mehr, dass wir euch ja sehr oft dazu auffordern, uns Feedback zu senden. Gerne auch in Form einer Sprache. Ähm, Nachricht Und das Interessante ist, dass ihr es für die Folge, in der es um Hardstopper ging, zu zuhauf getan habt. Wir konnten uns da gar nicht vor Feedback retten. Und ähm, eine Sprachnachricht, ähm, die ist von Christian. Christian ist 35 Jahre alt, äh, Lehrer an einer Realschule zwischen Mannheim und Heidelberg. Und die Sprachnachricht, die er uns geschickt hat, die lautet so.
3: Ihr ähm, seid ja zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie eine Serie ist, die die letzten 20 Jahre Serienentwicklung verpasst hat. Und das kann, verstehe ich leider nicht. Das ähm, kommt mir, ich weiß es nicht. Ähm, die, die, Serie, die Eindrücke der Serie sind noch relativ frisch. Wie gesagt, von gestern. Ich habe es auch in drei Tagen jetzt äh, geguckt. Und ähm, ich finde die Serie super, 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 super zeitgemäß. Ähm, richtig auf den Punkt, muss ich sagen, von der Inszenierung. Es ist meines Erachtens eben nicht so klischeehaft wie irgendeine so Highschool-Teenie-Story, ähm, sondern natürlich gibt es diese Erzählpunkte, diese Stationen und die sind sehr klischeehaft. Ähm, aber wie es in, in der Serie dargestellt wird, finde ich sie richtig gut und richtig gelungen. Ich mag eigentlich alles. Ich mag die Farbe, ich mag... Ähm, die, auch die Animationen und ähm, vor allem auch den Soundtrack, den feiere ich sehr. Ähm, aber ja, wenn ich euch eine Frage stellen darf auf diesem Weg, dann die, was ihr denn damit gemeint habt, wie Hardstopper, äh, warum es irgendwie eine nicht zeitgemäße, veraltete, unmoderne Serie ist, weil sie irgendwie 20 Jahre Serienentwicklung verpasst hat. Das verstehe ich leider nicht. Ähm, da würde ich mich über eine kurze Antwort auf jeden Fall sehr, sehr freuen.
0: Ja, lieber Christian, ich glaube, dass wir gar nicht so weit auseinander liegen, weil inhaltlich und das, was Hardstopper transportiert, ist natürlich neu, ist 2022, ist progressiv und ganz, ganz wichtig. Die Art dieser Serie, wie sie gemacht ist, ist natürlich genau das Gegenteil. Es ist nicht progressiv, es ist nicht neu, sondern... Das ganze ironisch erzählen, was wir spätestens seit den Sopranos als Goldstandard haben, findet nicht statt. Es ist sehr einfach erzählt, es ist sehr schlicht erzählt. Das meine ich nicht wertend, ja, weil das, was transportiert wird, an Gefühlen und ähm, an, an, an guten Dingen, das ist unwidersprochen wichtig und das gibt es oder gab es so in diesem Sinne auch noch nicht. Aber die Art und Weise, wie es erzählt wurde, die gab es halt schon. Tausendfach, da ist nicht das Neue zu finden. Das meinten wir damit, ohne den Wert und die Wichtigkeit von Hardstopper in Frage zu stellen.
1: Vielleicht muss man da. Zwischen Inhalt und Handwerk unterscheiden. Ne? Also so. inhaltlich, die Story ist natürlich ja. total modern. Ähm, wie man sie erzählt, da hätte man vielleicht irgendwie auch noch neuere Handgriffe finden können. Ich glaube, ja. das war der Unterschied, ja. den wir gemacht haben. Genau. Ansonsten, lieber Christian, sind wir da auch sehr bei dir. Ja. Ähm, mich persönlich hat ja auch diese Serie sehr, sehr glücklich gemacht. Ich habe mir dann hinterher noch äh, die Frage gestellt, ob es in Ordnung ist, dass ich Nick... Den, den Athleten so, so süß finde, dass ich so ein bisschen schon in den verknallt war. Und dann dachte ich, so, darf ich das als erwachsene Frau? Dann habe ich natürlich gedacht, na stopp, Moment mal, da wird ja auch nicht die erwachsene Frau in mir angesprochen, sondern das ist das 15-jährige Mädchen, das äh, Nick so zauberhaft und süß findet, oder?
2: Ich bin noch einen Schritt weitergegangen. Ich habe mir sogar noch jetzt die, die Graphic Novels geholt, also die ersten und zweiten Band, damit ich jetzt auch weiterlesen kann sozusagen, bis die zweite Staffel ja hoffentlich kommt. Hoffentlich, hoffentlich.
1: Eine Nachricht hat uns auch René geschickt. René, der ähm, sich schon mal mit einer Sprachnachricht hier an diesem Podcast beteiligt hat. Ich glaube, es ging damals um Too Hot to Handle. Seine Frage war, wie wir eigentlich damit umgehen, dass bei Too Hot to Handle alle immer so norm schön sind. Ähm, jetzt hat er ähm, ein Feedback zu unserer Besprechung von Hardstopper gesagt und ich glaube, es ging ähm, René ein Stück weit darum, dass wir vielleicht auch zu negativ waren, was ja offensichtlich auch ein Eindruck ist, der sich auch bei Christian irgendwie ähm, festgesetzt zu haben scheint. Aber er sagt halt, es ist die Serie, die ich gebraucht habe als Teenager. Und tatsächlich ist es ein Feedback, das ich von ganz, ganz vielen FreundInnen aus der Queer-Community bekommen habe. Die sagen, mir ist es völlig egal, ähm, wie die Serie aussieht. Mir ist es völlig egal, mit welchen Handgriffen die Serie arbeitet. Mich hat sie einfach nur wahnsinnig glücklich gemacht. Mich hat sie total empowered Und ich habe diesen beiden Jungs sehr gerne zugeschaut beim Verlieben. Und das ist ein Feedback, mit dem ich persönlich sehr gut arbeite Absolut. und sehr gut leben kann. Ich finde... Ähm auch, dass man manchmal einfach den Inhalt über die Form stellen sollte. Ja. Ja? Also insofern vielen, vielen Dank für euer Feedback. Vielen, vielen Dank, liebe Hanna, an dich, dass du da warst.
0: Wie immer ein Fest.
1: Es, wirklich, es, lief, es wie, ist immer gut, immer gut einfach, wenn du da ja. bist, ja, Hanna. Super sweet. Vielen, vielen Dank. Für Und vielleicht werde ich mir einfach nochmal Anwaltsserien mit deinen Augen anschauen. Danke euch, Matthias. Vielen Dank.
0: Danke euch. Bis bald. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.